0: Dobrý deň, ahojte. Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Volám sa Stanka Lupová a môj dnešným hostom je Peťo Ivanič, môj kolega. Peťo, vitaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: A dnes sa budeme rozprávať o tom, že slová majú moc. A skúmme si to teda nejakým spôsobom vysvetliť, jednakže prečo sme si túto tému vybrali a náčrtnúť, že či naozaj majú tie slova takú moc, ako sa o tom povedzme v poslednom čase rozpráva.
1: Uh-huh. No v prvom rade výsledke, prečo sa o tom chceme rozprávať, je m- v poslednej dobe aj v súvislosti s vraždou z nenávistí e, v Bratislave sa veľa hovorí o tom, že slova majú moc, že politici mali vážiť slova, rovnako je média, hovorí sa o časti spoločnosti na Slovensku, ktorá zbudzovala nenávist, alebo aj dlhodobo stále zbudzuje nenávist voči určitým menšinám, v tomto prípade išlo o kvír ľudí, ale vieme to preniesť aj na iné menšiny alebo na iných ľudí, môžu to byť a môžu to byť migranti, kde sa prostredníctvom slov dostáva nenávisť do reálneho života.
0: A vieme povedať, že slova menia teda realitu? Alebo ale on to asi nebude také jednotlivé, že niečo poviem a tým pádom automaticky to znamená, že to aj urobím. Mm-hmm. To, to
1: Slova, áno, to, to môže zneť ako klišé, ono, sa to, ono to často počuje v takých motivačných citátoch, alebo zrie sa až do také ezoterickej literatúry, alebo niekde, áno. Ale v skutočnosti je to naozaj zmapovaný mechanizmus, len nie je taký priamočerý, že ja si poviem, že som dobrý a ja budem dobrý, ale bude sa mi dariť a bude sa mi dariť. Tak jednoduché to nie je, ale slova, no to, slova nedokáže priamo meniť realitu, ale dokážu ovplyvňovať to, ako ju vnímame, ako ju interpretujeme. A na tom základe, už keď to zoberieme fakt, že ľudská spoločnosť kde je spoločnosť postavená na komunikácii, my sme veľmi komunikatívne tvory, tak následne to má svoj význam. A slova nám potom vytvárajú akési filtre, prostredníctvom ktorých vnímame a interpretujeme realitu.
0: No dobre, lenže každý tu tie slova vnímame asi inak. Predpokladám, že tým pádom si ich aj inak interpretujeme. Áno,
1: to, toto môže závisieť od nášho vzdelania, od našej socializácie, od nášho rodu, od... Od kultúry sú pochádzame, alebo od jazyka, ktorý používame. No, sme veľmi príklady,
0: napríklad tie kultúry. Aby sme kultúry veđi, veđi alebo pomoci.
1: môžeme to cez jazyk dať. Tam taký jednoduchý príklad dám, čo ma vždy veľmi zaujímavé, je niektoré kultúry, napríklad Japonci, neveľmi rozoznávajú medzi zelenou a modrou. Nejakého dôvodu. Nie sú to len, oni, sú to my sme Vietnamci, v Tajsku a tak ďalej, ale zostaneme pri tom v Japonsku, kde presname si, že semafóry v Japonsku ešte donedávno nemali zelenú farbu ale modrú, pri tom volali zelená. A stále to bola modrá. Ale vám podajú to jablko, ktoré je nazvú modrým jablkom, ale pritom je skutočnosti úplne klasické zelené jablko, žiadna exotika. Takže nehovorím, že to má nejaký významný vplyv, ale môže to byť niečo. Alebo môže byť iný príklad, keď sa tieto výskumy ukazujú, že keď sa spýtame ten Američana alebo nemca, ukážeme im obrázok, na ktorom je vyobrazená žena, ktorá kráča po parkovisku. Tak, vzhľadom k tomu, že Nemci alebo Nemčina má tendenciu spájať akciu s výsledkom alebo s cieľom, tak Nemci obvykle povedia skôr niečo také ako Žena kráča smerom svojmu autu. Zatiaľ čo Američania povedia Žena kráča, prípadne Žena kráča po parkovisku. No, aké to má vplyvy, presne neviem, ale môže to mať napríklad dopady, možno majú tí Nemci väčší ťah na bránku. To môže byť. ako Tam je tých možností viacero. Takže...
0: Dá sa povedať, že vlastne aj nejaké, že úplne jednoduché slovo dokáže zmeniť naše správanie? Tak, aby sme
1: to netrivializovali, tak že úplne jednoduché to nie je, ale môžeme si uvieť príklad. Predstavme si, že sme s nejakým priateľom, ktorý nás chce zoznámiť s človekom. A povie nám o tomto človeku jedno slovo teda, keď zostaneme pri tom jednom slove, či už nám povie slovo, že ten človek je dôveryhodný, alebo nám povie, že je nedôverihodný. No, začneme radšej tým nedôverihodným. Ak nám povie, že tento človek je nedôverihodný, tak my ho automaticky začneme vnímať ako nedôverihodný. Zač- pristupujeme, nemu... že... pristupujeme k nemu s, nejakými... s nejakým prednastaveným, pristupujeme k nemu predpojato. A podstatný ten prechod do reality, ja tento je prvý, že sa k nemu pristupujeme predpojatou s účitou nedôverou čo je možno aj ako prirodzené, ale druhý trošku zložitejší je ten, že táto predpojatosť by sa dala potlačiť. A tá nedôvera, alebo ten, ten človek v skutočnosti nemusí byť nedôverihodný. My iba dôverujeme nášmu priateľovi a jeho úsudku a automaticky to takto prenášame na neho. Ten človek, aby sme mu dali šancu nám dokázať, že nie je nedôverihodný, tak sa s ním musíme stretnúť viackrát. Ale tým, že my vieme, že nedôveryhodný, tak sa celkovo znižuje šanca, že ho stretneme viackrát, Lebo prečo sme sa stretávali s nedôveryhodným človekom? Dobre. No a platí to len naopak. To znamená, že keď nám povie, že dôveryhodný a v skutočnosti dôveryhodný nie je, tak sa nám môže stať, že my budávame viac šanci, ako by si zaslúžil, len preto, že nám známa osoba, ktorej my veríme, nám povedala, že ten človek je dôveryhodný. Takže sa to dostáva do reality týmto spôsobom.
0: Aha, v poriadku. Ty si to teraz pomenoval na také individuálnej uh-huh. úrovni a skúsme sa to teraz preniesť presne na tie jednotlivé menšiny, aby sme videli ten mechanizmus, alebo toho, že čo, alebo pomenovali, čo sa teraz deje aj s celou spoločnosťou, uh-huh. keď sa nejakým spôsobom rozmáha hate voči určitým skupinám ľudí.
1: No, tak ako predstavím si práve takýto zjednodušujúci príklad, Keby si predstavili na... Že takým dôveryhodným, aj keď ako, to možno nie je úplne presné pomenovanie, takým tento dôveryhodným priateľom je nám politik alebo média. Nejde o to, či im dôverujeme alebo nedôverujeme, ale v tomto prípade tým, že majú prístup do taký pomerne dominantný prístup do verejného diskurzu, do verejné debaty, tak ich hlas je považovaný, majú určitú autoritu. A tu autoritu nemyslíme tak, že považujeme vyslovene za m, hodných tohoto hovoriť a tak ďalej, ale tým, že jednoducho sú zvolení a sú v tých pozíciách, alebo sú súčasťou médií, tak, e, tak tú autoritu tam vnímame, tak odrazu ako keby nám o niektorých skupinách, jednotlivcoch, menšinách a tak ďalej, keď o nich niečo hovoria a im určité znaky, tak ich začneme považovať za dôveryhodné alebo nedôveryhodné. Úplne analogicky k tomu, ako sme hovorili o tom jednom človeku, ktorého nám odporúčil náš priateľ, alebo neodporúčil. Tak to isté, keď hovoríme o menšine, tak keď nám, keď neustále počujeme od ústavných činiteľov, že sú, že nám chcú ukradnúť tradičnú rodinu alebo že sú leniví od prírody alebo že nechcú pracovať a tak ďalej, tak sa to potom prejavuje aj v našom vnímaní a v našej schopnosti a ochote prijať napríklad pripravované politiky. Keď si predstavíme napríklad romskú menšinu, o ktorej sa často domnievame mylne, že sú ľudia z nej leniví, od prírody sa nechce pracovať a tak ďalej, ako keby to bol etnický znak, alebo mnohé také, mnohé problémy, ktoré sú spojené povedzme so spolužitím s majoritou a tak ďalej, si namiesto toho, aby sme si vysvetlovali socioekonomicky, ľudia, ktorí žijú vo vylúčených komunitách, ktorí žijú na okraji spoločnosti, ktorí žijú v generačnej chudobe, tak tam sa prirodzene objavujú určité spoločenské patológie, ale tie nie sú etnického rázu, alebo etnické, že tie nie sú etnický znak, ale nie sú socioekonomický znak. Ale tým, že si my opakujeme neustále také tie kliše aj o tom, že Romovia sú leniví, že sú okrem toho sú muzikálni a tak ďalej, tak toto sa nám... Jednoducho menšinu vidíme tak, ako ju vidieť chceme, nie tak, ako skutočné je. A to sa týka aj ďalších. A to všetko súvisí práve aj s tým, čo sa nám opakuje neustále aj, aj prostredníctvom slov.
0: Dobre, keď sa ale potom stretneme povedzme s nejakým Rómom, ktorý pracuje v nejakom Európskom parlamente na nejakej vyššej pozícii vystupuje tak vôbec nie je muzikálny. Jednoducho, keď nám rozbije ten stereotyp, tak čo to s nami robí. Jednoducho, potom, potom to príjmeme, alebo si povieme, že
1: to, ono, to je iba ako, nejaká výnimka. Tak ono existujú, máme na to aj výnimka potrzuje pravidlo, tak, na to ešte je dokonca takáto ustálá idioma. Takže myslím si, že jeden príklad to nerieši a zároveň to môže ukázať, že to sa. Pravé do že sú aj výnimky. Ako sa to hovorí, myslím, že máme také, že, že poznám aj takých. Mm-hmm. Alebo tak bežne toto ľudia vyslovujú aj túto vetu. Nie presne takto naformulovanú, ale. Hej, mám kamuša, ktorý, ale. a už to majú. No, takže áno, tých jednotlivcov so poznajú niekedy. A zároveň, keď poukazujem iba na takéto success z takých tých naozaj úspešných tak dávame tak trošku dolu tých absolútno väčšinou ostatných a netýka sa to iba menší, toto by sa týkalo aj väčšinovej spoločnosti. Však väčšina z nás nie sú vyčnievajúci jedinci. Väčšina z nás sú, nechcem to nazývať šedou masou, ale jednoducho sme tí normálni... Eh, ani normálne, nie je dobré slovo. Uh, ani
0: normálni, ani obyčajní nie je dobré. No, ale, ale, ale nie bez... je tam,
1: t- bez toho, aby, to pot- aby tam bola nutnosť poukazovať na to, wow, na, tu, na tých... Depucho nevytrčame ani na jednej A nie je to nutné, mm. lebo potom to inak toto vytvára zasa negatívne tlaky iným spôsobom, taký dôraz na extrémnu úspešnosť a tak ďalej, no, ale to nie je témou tohto podcastu.
0: Ty si načrtol, že to nejakým spôsobom ovplyvňuje aj politiky. Mm-hmm. Skúsme ešte toto trochu rodiť. Dobre.
1: no. Predstavme si, taký jeden príklad sa používať, alebo tak je ich viac, ja môžem použiť zo Slovenska, môžeme použiť Maďarska, môžem použiť napríklad z Veľkej Británie. Použiť zo Slovenska. V roku 2015, ako všetci vieme, ako mnohí vieme, tak sa do Európy vybralo pomerne veľa ľudí z Blízkeho východu, dnes začali prichádzať aj spoza Stredozemného mora a Európa to niecoľkom zvládala. Bola to ako manažerská kríza, niekto hovorí migračná alebo utečenecká, ja to skôr považujem za, za krízu manažmentu. Naše spoločnosti, ktoré sú technologicky vyspelé, ktoré sú manažersky vyspelé, dokázali sa s takouto výzvou vysporiadať. U sa to celkom, verím, podarilo. Ale podstatné je, že vznikol, hlavne u nás na Slovensku, kde nás tí ľudia, ktorí boli v pohybe, naprieč Európa, tak Slovensko prakticky obišli. Ale to neznamenalo, že tu nevznikol strach a že to nezačali využívať niektorí aktéry, až na malé výnimky aj medzi politikmi, Našťastie médiá sa v tomto prípade správali veľmi zodpovedne, aj v porovnaní s inými médiami, na čo máme tiež dáta, tak začali tento strach využívať vo svoj prospech, začali na tom budovať mm, svoje kampane, zhodov náhod v marci 2016 boli voľby, takže sme to vystihli práve vtedy, keď najväčšie vlny strachu, uh, aj keď nemuseli byť opodstatnené. Tak, ale stalo sa to, že parlament, a myslím, že dokonca s veľkou podporou aj spoločnosti, prijal tzv. protiteroristický zákon. Protiteroristický zákon umožňuje napríklad zatýkať ľudí, na, alebo zadržiavať ľudí na, na dlhšiu dobu, bez toho, aby to bolo potvrdené súdom, a tak ďalej, ako jednoducho dáva polícii vyššie právomoci. A tento zákon bol prijatý väčšinovo, spoločnosť to kvitovala, Pýtom si neuvedomujú, že my sme tu v skutočnosti nemali prakticky žiadnych migrantov. Bolo tu ako určite menej ako v iné roky. Lebo nás krátka obchádzali, že akože paradoxne počas tejto krízy, sem prišlo menej ľudí. A tento zákon sa týka všetkých. Takže my sme potenciálne zo strachu, z nereálneho niečoho, sme ten potenciálne obrali sami seba o práva. Mm-hmm. Tak. Alebo poviem ešte iné príklady, ak by si chcela môžeme tento no, moment... Povedzme, v Maďarsku e, sa na tom postavila celá politika, alebo povieme, v Británii, to bude bo to mediálne, tam svojho času vysielali m, v médiách takú reality show o, o ľuďoch, ktorých zneužívajú sociálne dávky. A na základe toho začal štát okresávať sociálne dávky. Ale skutočne bola taká, že tie sociálne dávky ani bety neboli také vysoké. A ľudia tomu uverili. A potom sa to zase vrátilo, lebo to bol úplný škandál okolo toho, že... Aký, Čiže potom, to
0: bol nejaký politický marketing, ktorý vôbec nebol založený na... No politicky dáta, bolo to v
1: médiách, ako mm. bolo to skôr taká poverty porn, že sa pozeralo na tých najchudobnejších, ktorí... Áno, sú tam aj takí ľudia a takisto ako aj u nás sú aj ľudia, ktorí sú chudobní. Ale opätovne ako médiá majú niekedy tendenciu ísť na tie buď, ako mi si povedali, tie úplne success stories, také vyčnievajúce pozitívne alebo vyčňajúce negatívne v tomto prípade po tých negatívne, ale na základe sa potom prispôsobovali politiky.
0: Mm-hmm. Vráťme sa ešte na Slovensko. po posledom čase pocit, alebo možno aj mnohí z nás majú pocit, že ten hate sa ako keby stupňuje. Že nie len voči rôznym mm-hmm. menšinám, voči rôznym slabším. Že ako keby sme, alebo ako keby politici začali používať slovník, ktorí si predtým nedovolili používať. Mm-hmm. Vidíš to tak aj ty?
1: Ono, ja som dával už ešte okolo toho roku 2015, keď sme sa rozprávali či už niektorými poslancami alebo uh, aj medzi sebou alebo vôbec alebo v článku, ktoré sme pripravovali. V podstate, politici začali používať slovní, ktoré by si, áno, presne, akože, takých, ktoré by si tým nedovolili, lebo mali možno pocit, že tým získajú body, účasti spoločnosti, lebo... Mm, mm, Časť politickej scény to používala aj predtým. Boli to, povedzme, krajná pravica, fašisti a tak ďalej. A akou si dôvodu si aj takí tí mainstreamoví politici povedali, že tam, že tu budeme loviť. Tak začali otvárať žumpu, takové, ako diskurzívnu žumpu, alebo žumpu slov. Ale ten puch sa začal šíriť naprieč celým tým verejným diskurzom. A potom sa stalo to, že jednak sa tie slova legitimizovali legitimizovalo sa to, že môžeme hovoriť o ľuďoch, že ich môžeme dehumanizovať v podstate, ako keby ani to neboli my. Povedzme, príklady sú práve, práve queer komunita alebo eromovia a tak ďalej. Ako keby sme, vyčovo na my a oni, o mnohu viac sa začalo takto na tom stavať, ale problém je, že strany ako povedzme Smer a ďalšie, ktoré predtým túto retoriku v takomto meradle nepoužívali, začali zachádzať do mm, do oblastí, v ktorých sú veľmi dobrí iní, v ktorých excelujú iné politické strany. Takže odrazu, čo bola podľa mňa, ako oni si nemuseli uvedomiť, lebo práve pri tom, keď hráte s negatívnymi naratívmi alebo s negatívnymi slovami, keď hráte, tak sa vám môže stať, že, že vás to polahky pohodí. Jednoducho ako by ste začali jazdiť na Tygrovi a už to nemôžete zoskočiť. Pozor, pozor, to je ako, že to nie je, ono to nie je sranda. A keď to raz začnete robiť, tak potom na to môžete doplatiť. A mohli na to doplatiť práve tak, že v podstate zlepšili sa volebné výsledky fašistických strán alebo krajine pravicových a zároveň e, tieto strany museli nutne zhoršiť svoj slovník, lebo museli s nimi držať zarazu, odrazu, museli za s nimi držať tempo a preto aj niektorí politici od nich odišli. Práve ako napríklad aj zo smeru, vôli tomuto.
0: Čiže sa vlastne akoby začali uh, nejaké preteky, ktorých získavajú práve tí, ktorí používajú ten najhorší slovník alebo ten smerom slovník. Nadol. Čo sa potom vlastne smeruje k väčšiemu extrémizmu. Uh-huh, Dál, áno, áno
1: k polarizácii.
0: Uh-huh. My sme si hovorili o tom, že samotné slova nejak tak úplne priamo čiaru nemôžu meniť realitu, ale menia vnímanie a interpretáciu našej reality a tu sa možno pristaviť pri Tomasovej teóreme, alebo to uh-huh. je vlastne niečo, čo aj vyučujeme študentov žurnalistiky v Bratislave, že ľudia sa keby začínajú správať podľa toho, čomu mu uveria, tak pokusme sa toto nejakým spôsobom rozviť, že ešte, uh-huh. po, ešte povedať nejaké ďalšie príklady, že no. po, Tomasových
1: teoréma, to boli dva sociológovia, ale obvykle ako to vo svete býva, tak sa to prisudzuje iba manželovi, tak, ale boli to skutočnosti, to bol manželský pár, ktorý s touto tézou prišiel, je to jedna z základných východí sociológie, ktorá je v podstate triviálna, ktorý hovorí o tom, že ak čomu si uveríme a to čo si nemusí byť vôbec pravdivé, tak sa to stane pravdivým vo svojich dôsledkoch. To bol príklad napríklad aj s tým dôveryhodným a nedôveryhodným odporúčaným priateľom, kedy nám, on, bo my sme nevedeli, či je taký alebo onaký. Ale na základe toho, čomu sme uverili, sme sa potom správali a vo svojich dôsledkoch sme sa napríklad s ním nestretávali dostatočne často, aby sme písali na to, že je v skutočnosti dôveryhodný. Ale iné príklady môžu byť... Mm, veľmi často sa používa príklad, napríklad na banky. Keď banka je v podstate zdravá, zdravé financie, ale rozšíri sa informácia, že je na prahej krachu a my... Tomuto uveríme, nabehneme do banky, vyberieme svoje úspory a privedieme ju k krachu. Takže v podstate urobíme to, že vo svojich dôsledkoch sa tá nepravda stane pravdou. Alebo e, pre študentov použijeme príklad s Japonskom, to je náš obľúbený príklad, lebo je nám kultúrne pomerne vzdialený a práve na takýchto diametrálnych rozdieloch sa dobre ukazujú takéto javy. E, použijeme príklad, sme na výlete v Japonsku, to je bežná vec, <laughs> kde mm, šlapeme na japonský kopec a odrazu spadneme. Podarí sa nám postaviť, naši priateľia nám pomôžu a dookola prechádza japonský pár, ktorý sa nám smeje a úplne to rehoce sa nám naplne kolo. A pýtame sa, že ako si to interpretujú a vo väčšine prípadov si to interpretujú teda ako škoda, radosť a také tie klasické vysvetlenia, ktoré by boli ktoré by boli prirodzené u nás. Lebo keby sa nám takto smial niekto u nás, tak by to bolo ten. Faktom je, že tí Japonci to robili, pretože nám chceli pomôcť. v ich kultúre je veľkou potrebou zachovať zachovací tvár a týmto, keďže videli, že sme v poriadku, tak sa snažili situáciu zľahčiť. Ale ale teraz sa vraciam k tomu, čo si, ako ste si to vysvetlovali väčšina Našincov. Väčšina návštevníkov a platilo to aj u novinárov nielen na Slovensku, ale keď sme to testovali aj e, tento s novinármi z iných krajín v Európe, tak platilo to to isté. Teda keby sme túto informáciu rozšírili a niekto by uvažoval, že či pôjde do Japonska na dovolenku alebo pôjde na dovolenku napríklad na Nový Zéland má toľko zdrojov, že si to môže dovoliť a je to 50 na 50 a 50 si túto správu a zistiť, že tí Japonci sú nejaký škoda radostní, nejaký divný, čo v skutočnosť nie je ale on by tomu uveril na základe tohto tak sa rozhodne račo pre ten Nový Zeland aj keď by možno by to stále bolo 50 na 50 takže aj v tomto prípade nebola to pravda, ale to, že sme tomu uverili, nás viedlo k určitým reálnym dôsledkom reálne sme tam nešli, takýto príklad je množstvo, iný príklad je, že napríklad. Išli by sme podnikať do niektorej africkej krajiny a automaticky povieme, že tam je chudoba, hlad, choroby, nemá to potenciál a tak ďalej, lebo to tak máme, aj keď to nemusí pravda. A mnohokrát to ani pravda nie je. A my sme tam podnikať nešli. A pri tom by sme mohli prísť o obrovské podnikateľské príležitosti. Je tam veľmi ten prudko rastúca stredná vrstva, aj keď možno z nízkych čísel, ale rastie. Čo je práve stredná vrstva, to sú tí, ktorých potrebujeme ako podnikatelia a tak ďalej a tak ďalej. Takže môže nás to Korupcie je tam možno nižšie ako u nás v niektorých krajinách. A to je pravda. Ako, je tam 54 krajín, takže to môže byť veľmi rôznorodé. Takže, keď hovorím o Afrike, m- tak treba vždy povedať, že o ktoré krajine, lebo to nie je také duhe. Takže táto temasová teórema je niečo, keď si to uvedomíme aj v bežnom živote, tak to dokáže veľmi m- ovplyvniť to, akým spôsobom analyticky vnímame svet okolo seba. Nemusí to byť iba v novinárčine, ale zo so slovami to veľmi súvisí
0: Čiže predsudky a stereotypy, ktoré napríklad aj novinári alebo ako novinári máme, tak ich potom ďalej rozširujeme k verejnosti prostredníctvom našich výstupov. Áno,
1: ale to nemusí byť ani úplne explicitne povedané. Ako Možno aj medzi riadkami to je nejako... Keď človek dostane nejaké, nejakú informáciu, tak on si ju zasadí do určitého už existujúceho rámca. Niečo, čo už máme v hlave predtým. Lebo naša hlava není, alebo naša mysel nie je nepopísaný papier. Vďaka našej socializácie, vďaka tomu, čo sme sa učili v škole, vďaka knihám, ktoré sme čítali, ale dostávame obykle knihy z určitého kultúrneho okruhu. My keď máme svetovú literatúru, tak svetovú literatúru mysle, je toto myslená západná americká, to v žiadnom prípade nie Africká alebo azijská, alebo juhoamerická ešte občas bývate, že ako je tam, ale inak, a toto nám všetko vytvára určité rámce, takže keď my dostaneme nejakú informáciu, tak už k tej interpretácii dojde a, a nejakým spôsobom nám zapadne do niečoho. My potrebujeme toto, náš mozog to potrebuje, alebo potrebuje istotu. Takže zase je to prirodzené. A na tom to treba pracovať. To je zase súvis s kritickým myslením, s kritickou analýzou a tak ďalej. Takže
0: nejaký background a naše skúsenosti, aké máme, povedzme aj náš naš, rod, na, alebo to, či pochádzame z nejakých chudobnejších alebo bohatších pomerov, to všetko vplýva na to, akým spôsobom. Ano. Ano. Vieš ešte povedať nejaké ďalšie príklady? Že čo všetko? Na...
1: Z veľkej časti vzdelanie, z veľkej časti to môže byť sociokultúrne pozadie. Určite áno, že naše vzdelanie, naša viera, náš rod, naši priatelia, že to v akej, v akej sociálnej skupine sa pohybujeme. Tak to nás ovplyvňuje. Lebo získavame tam nejaké, a či už vedome alebo nevedome, získavame nejaké vstupy. A tie, nás, tie na nás majú vplyv. To, že to je toho množstvo.
0: Povedzme si ešte o tom, že. Uh... Ja sa ešte predsa len vrátim k tej politike. Dobre, jasné, že, poďme. Že, že keď tí politici, ako si povedal, vypustia túto žumpu, tak ona sa so potom e, prenáša aj ďalej k, povedzme na sociálnych sieťach bežným živateľom a tým pádom sa ďalej šíri, že takým to, takto môže aj ten mechanizmus vyzerať.
1: Jednoznačne ne? áno. Akože to, čo som tam spomenul, že takým tým dôveryhodným alebo takým tým našim priateľom, ktorým dôverujeme, môžu byť médiá a politici, tak takisto... Tým, že vďaka webu 2.0 získalo, alebo takto stratili novinári, stratili publikačnú suverenitu. To znamená, že odrazu môže publikovať kto chce, pustiť nejaké, že ten, akékoľvek informácie, bez toho, aby to prešlo nejakým edičným procesom a niečím takým, čo novinári robia. Také sociálne médiá a sociálne siete sa stali nástrojom práve tohto šírenia. Takže a, to, a to je ešte horšie, lebo mnohokrát ide o... Informácie, ktoré sú jednak môžu byť účelovo využívané alebo zneužívané. Skôr by som povedal, že často ide skôr o takú... Mm, jednoducho, tento rozšíri sa niečo bez toho, aby to, nie, aby to prešlo kritickým okom niekoho iného. Napríklad aj toto novinári nemôžu urobiť, lebo tam vždy ten edičný proces si vyžaduje viacero... Mm, vždy to vidí viac očí, keď to tak zjednoduším. Ono aj u politiky to bolo niekedy takto, ale momentálne politici zrazu už to neprechádza cez nejaké tlačové oddelenia, ale píšu si svoje statusy, tak to je dopadne potom. Takže to, v žurnalistike sa hovorí o dežurnalizácii, alebo dežurnalistike, a v politike môžeme hovoriť o nejaké depolitike, ako miestami, ktoré sú také nepolitické, oni sa tým ešte niekedy aj chvália. A to môže mať tiež svoje dopady. takže áno, aj sociálne siete šíria slova, a dokonca to môže byť veľké, že ešte nebezpečnejšie, lebo tam nastupujú ešte algoritmy týchto sociálnych sietí. A tie algoritmy nás vedú k tomu, aby, keď sme hovorili nejaké také špirále, že to ide špirála nadó, tak tie sociálne siete tu špirálu ešte viacej podporujú. Lebo im vyhovuje ten hate. To je niečo, čo zvyšuje kliky. To zvyšuje niečo, čo si ľudia viacej pozrú. A tak oni to, to, že to podporí algoritmom. A zároveň nás to oddeluje jedných od druhých. Máme menej šanci vidieť ten iný obsah, lebo nás to je jednoducho k tomu obsahu dotiahne, k tomu, druhé, k tomu obsahu, s ktorým sa stotožňujeme. Náš mozog má prirodzenú tendenciu uh, sa tento prikladný k tomu, s čím sa stotožňuje. A vadí mu, keď je vystavený informáciám, ktoré, s ktorým sa nestotožňuje, volá sa to kognitívna disonancia. Ale v podstate ide o to, že my na mikroúrovni mozku, na mikrobiologické úrovni nás to bolí. To my to ako bolesť, ale mozog to nemá rád. Takže nás to, my sa chceme prikoniť k tým postojom, ktoré nás nečešú proti srsti. A sociálne siete túto tendenciu podporuje v rovne algoritmov, takže tie slova ešte viacej ich znásobujú. Odrazu dostávajú slova, ktoré by nemali mať priestor, alebo bežne by nemali, lebo by zostali niekde v pohostinstve, tak sa odrazu dostanú do verejného diskurzu.
0: My hovoríme o tom, že slová majú moc. Že aj jedno slovo môže nejakým spôsobom zmeniť naše vnímanie reality. A ja by som to chcela nejakým spôsobom ukázať na konkrétnych slovách. Uh-huh. Že čo s nami napríklad robí, keď, e, rozprávodujeme sa napríklad aj o romskej menšine, keď človeka z romskej menšiny mm, zaramcujeme ako neprispôsobivého osadníka, lebo aj toto sa ešte občas niekedy, niekedy deje aj v médiách, a už toto to, to, sa deje na sociálnych sieťach, to ani nejdem komentovať, a verzus, keď povieme, človek z marginalizovanej komunity.
1: Mm. Alebo šelšie bolo povedať vylúčené, aby tomu rozumel aj ten ľudí, ale áno, súhlasím. No, to je podobne ako s tým dôveryhodným a nedôveryhodným priateľom, tak ako automaticky, keď si, keď si niekoho zaradíme, že je neprispôsobivý, že je z osady, tak tam jednak ako srší z toho, určitá nejaká neochota podradiť sa spoločným pravidlám. Takže ako keby to bola, že tento háča na toho človeka, zároveň e, je tam nejaká, m, až, až by som to nazval primitivizmus, aj to osadník to evokuje v nás niečo kmeňové, niečo, m, niečo primitívne, keď to povieme, áno je to vylúčená komuta, lebo my musíme stále hovoriť o tom kontekste a hovoriť o tom, takéto mocenské tam, že je, lebo keď máme vylúčená komunita, no tak zrazu nedávame tú vinu, alebo niečo na toho človeka, ale vypoveda to o nejakom vzťahu k tej spoločnosti. Keď hovoríme, že je neprispôsobivý a keď je osadník, tak to neprispôsobivé to dáva automaticky na neho. On je ten, kto sa neprispôsobuje. A to inak, to zachádzame do rámcovania. A toto je práve to, že akým spôsobom rámcujeme tú tému, v tomto prípade ide o tento ľudí, tento vylúčených ak ich budeme rámcovať ako tých, ktorí si za to môžu sami, ako tí, ktorí sú neprispôsobiví, tí, ktorí sú leniví a tak ďalej, tak, tak tú situáciu nepostihneme, lebo skutočnosti to tak nie je, lebo tam tomu dávame naozaj ten etnický znak a pristupujeme k tomu nekriticky v podstate. Ak to pomenujeme presnejšie, to znamená, je to človek z vylúčenej komunity, lebo v skutočnosti naozaj je, lebo je to súčasť celej spoločnosti a z tej spoločnosti sú vylúčení. Nie to o tom, že by sa sami tam vylúčili, lebo kto by sa chcel vylúčiť, tak to, to takto nefunguje.
0: Tak povedzme ešte ďalší príklad. Homosexuál versus človek eh, patriaci k LGBT, i plus menšine.
1: Uh-huh. N- niekedy sa hovorí uh, o uh, áno, homosexuáloch alebo sexuálnej menšine versus... Dá sa to povedať rôznymi inými spôsobmi, ja napríklad ho rád hovorím, ho rád hovorím. ja keď používam, tak hovorím queery ľudia. Lebo mne to príde ako jednak je tam to slovo ľudia a zároveň je to dostatočne široké, aby to zahrnulo veľké množstvo tých rôznorodých ľudí. A to prvé, to prvé slovo evokuje čosi, veľmi to sexualizuje. Ako keby išlo iba o sexuálnu otázku, ako keby išlo niečo, čo za si dôvodu by sa išlo nazerať, do, že tento ľuďom do spálni, čo bežne nerobíme. Nerobíme to u väčšinovej spoločnosti, prečo by to majú robiť menšiny. A prečo by toto malo byť definičný znakom týchto ľudí? Čo nie je. Takže práve preto dôraz na tú sexualizáciu je taký zvláštny a zároveň to evokuje a vytvára to možno v ľuďoch dojem nejakého Niečoho, lebo okolo sexu sa točia, je veľa takých, že sa to až, chodcú, že je to kontroverzné. čo nemusí byť, ale je prirodzené v spoločnosti. A keď sa to, tá téma sexualizuje, tak to vytvára práve také že dojmy. A zároveň ľudia začnú príliš uvažovať nad tým, že čo robia. No jednoducho niečo, čo vôbec nemá by v tejto diskusii. A ak hovoríme o kviri ľuďoch, tak áno, sú to ľudia, alebo hovoríme o LGBT komunite a tak ďalej. Aj keď komunite radšej nie, ako menšine. Prečo nie komunite? Lebo komunita je to je spoločenstvo ľudí, ktorých niečo spája, nejaké povedzme väzby priamo a to, 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 to nie sú. To je, to, prečo by mali byť? Niektorí sa samozrejme poznajú, ale takisto sa poznajú ľudia z väčšiny. A o väčšinovej komunite. To je... Jednoducho, že ten komunita má inú náplň. Komunita je spoločenstvo, ktoré má viac väzieb ako, ako menšina. V rámci menšiny sa nemusia poznať. V rámci komunity to nejako implikuje, že sa poznajú navzájom. A že majú niečo, čo ich spája viacej ako toto. toto. Komunita tam nedávať zmysel.
0: Ty si povedal, že by sa malo zvýrazňovať to, že sú to ľudia. a to bude asi aj v príklade, že keď povieme bezdomovec versus človek bez domova.
1: Áno, alebo útečenec versus človek na úteku. Radšej by som používal človek na úteku. Ale bezdomovec a ľudia domova áno. Ja to tiež podľa mňa je to preferované, aby sa to malo hovoriť. Bo tá bezdomovec je zase opätovne je to také dehumanizujúca. Vo svojej podstate je to dehumanizujúca. V čom? V čom je to dehumanizujúce? Tak oproti tomu, keď poviem, človek bezdomová je človek, ktorý nemá domov. Bezdomovec je také, také až, pep, až... Neviem, že ako ty či to tam vnímáš, ale ja tam vnímam určitú také, ako by to mohlaš nadávka. Takže treba vždy vnímať aj to, ja to že slova to, majú že, nejakú nápad. by človek
0: bezdomovec, tam bola nejaká dočasnosť a že, že tam je, existuje akože možnosť, že potom bude s domov. Vidíš tam to, tam áno, to presne sa dáva zmysel. Áno, a to tam vnímam ja. A
1: bezdomovec ako taký, keď pôjdeš bezdomovec, tak to mnohokrát evokuje až priamo až na dávku skoro.
0: Vyskúšame ešte, ešte jeden príklad. Dajme, nelegálny migrant versus teraz neviem, migrujúci človek?
1: No, áno, áno, voce migrant, alebo ono sa používa neregulárna migrácia, alebo to ľudia bez dokumentov a tak ďalej, ktorý podobne ako máme. Na toto používame také iný píklad iné vysvetlenie je, že m, alebo nelegálny migrant neexistuje. Ex, môže existovať m, tento nelegálne prekročenie hraníc alebo ľudia, ktorí zostanú na ktorí zostanú na území krajiny bez povolenia pobytu, prišli povode napríklad na turistické víza a potom zostanú, ale nikdy to nie sú nelegálni migranti. Prečo? Predstavme si, že chytia policajti človeka, ktorý šoféruje bez vodičáku. Nazveme ho niekedy nelegálnym šoférom? Jednoduch ľudia nie sú nelegálni. Nelegálne je to konanie, to správanie, to je činy. Takže v tomto prípade šoféroval bez vodického oprávnenia. Alebo,
0: alebo, lebo toto veľmi často používajú no, jasný, aj ministerstva, aj celkovo ľudia ano. z verejnej správy, politici.
1: Dokonca aj v médiách sa to takéto dlhšie celkom, tak, sa, mm. no, tak šofroval bez vodičáku, aspoň sa tomu dá tento rozmer. Ale nerobia z neho nelegálneho človeka. Mm-hmm. Pri migrantoch nám to nevadí a zrazu urobíme nelegálnych ľudí. Mm-hmm. Z nich.
0: Ďakujem ti pekne. A skúsiš ešte také, že povedme, povedme že nejaké také posolstvo čo, o, toho, o čom sme sa dneska rozprávali, že čo sme tým chceli povedať?
1: Dnes sme sa rozprávali o tom, že slová majú moc a e, sme chceli povedať, ono na prvý pohľad to sú klišé, ale v podstate je, že, že existujú mechanizmy, ktoré naozaj umožňujú prenos mm, slov do takej fyzickej reality a dnes sme si chceli ukázať, že, ako to funguje, aspoň tak zkrátke. A zároveň sme si poukázať na to, že keďže slova majú moc, tak za ne nesieme aj zodpovednosť. A mali by sme už, už ako novinári alebo novinárky, s ktorými veľmi často pracujeme, ale aj, aj vy poslucháči, ktorí dnes počúvate, aj celkovú publikum našich článkov, alebo ľudia, ktorí vytvárajú uh, ten obsah na sociálnych sieťach, lebo dnes naozaj môže publikovať každý, nie sa so stať novinárom, ale publikovať môže prakticky každý, takže za to nesieme zodpovednosť a mali by sme pozor a uvedomovať si, že našimi slovami môžeme ovplyvňovať svet okolo nás.
0: Ďakujem pekne. Týmito slovami by sme uzavreli tento podcast a mojím dnešným hosťom bol môj kolega Peťo Ivanič. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie a pekne deň všetkým.
0: A k tomu sa pridávam aj ja, dopočúte poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali a v prípade, ak máte nejaké pripomienky alebo nám chcete napísať, tak tak urobte na mailovú adresu, ktorú nájdete v popise pod týmto podcastom. Ďakujem dopočútenia.